0: Ella sabe Un mosaico de artistas que comparten sus conocimientos Ella
1: sabe.
0: Pampi Torre Liliana Vitale Mercedes Lisca Alcira Garido Y Marisa vázquez Ella sabe
1: Ella sabe
2: Escuchando esa voz que tanto caracteriza a una región, a un lugar. Nos van a regalar su mirada desde su infancia hasta el hoy. Nos van a contar desde su sentir cómo se construye la identidad de la cultura musical de su provincia. Argentina una mirada federal nos vamos a trasladar a la provincia de Córdoba y vamos a estar conversando con Gustavo Maldino nacido en Córdoba capital a sus cinco años entró en la escuela de niños cantores en un aula en el altillo del teatro del libertador en ese teatro viviría toda una vida preparador de coros y profesor de composición Compuso Arreglos Corales, dirigió la Orquesta y Banda Sinfónica de Córdoba, el Coro Polifónico de la Provincia y Coros de Sudamérica y Europa. Dirige el Coro de Cámara de Córdoba, el de la Facultad de Arquitectura y el Coral Meridiano. Ese teatro cordobés donde inició su camino y que aún habita, es para él un hogar artístico. Desde allí... Gustavo Maldino ha enriquecido el paisaje de nuestra música clásica y popular. Ha formado artistas, directores y compositores. Y ha llevado por el mundo la enseñanza de la música argentina y sudamericana. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo donde vamos a estar conversando un poco sobre la música de la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿Cómo llega la música a tu vida?
3: Muchas gracias a vos por permitirme este espacio para compartir eh, contigo sobre la música de Córdoba. La música llega a mi vida de muy chiquito. Yo fui a la Escuela de Niños Cantores de Córdoba, ese primario, secundario, y fue gracias a Herbert Dill, un alemán loco, un gran músico y un gran pedagogo, un gran didacta, que, huyendo de la Segunda Guerra Mundial se afincó, se afincó en Córdoba y creó primero un coro de niños y posteriormente la Escuela de Niños Cantores. Su objetivo era que hubiera una escuela pública, no privada, y que permitiera a los niños tomar contacto con la música. Eh, su proyecto original era que formarlos en instrumentos, pero después derivó en, en coros de niños. Así que gracias a Herbert Dill, un poco, y a mis padres que, que me, me hicieron entrar, me escuchó el maestro y pude entrar a esa escuela, es que tomé contacto con, con la música de muy pequeño.
2: Qué lindo que ya desde la infancia podamos tener ese encuentro que es para toda la vida. Y desde la infancia, la música, qué lugar ocupaba, ¿no? Digo, vos me estás comentando acerca de, de este gran maestro que, que fue para vos, pero qué lugar ocupaba para vos la música en tu infancia. Y también preguntarte si recordás a artistas de tu provincia que en ese momento sonaban en las radios o en algún reproductor de música Ahí en tu hogar.
3: Mirá, eh, eh, al entrar tan de pequeño en la Escuela de Niños Cantores, el contacto con la música era cotidiano, y como dice eh, Serrat, con la leche templada y en cada canción, así que eso se va incorporando como algo natural, hasta que después se transforma en una pasión. Lo que yo recuerdo de artistas, no sé si cordobeses, pero lo que yo recuerdo que escuchaba mucho de, de chico y más de adolescente eran grupos vocales, qué sé yo, Supay, Trovadores, el grupo vocal argentino siempre me llamaron la atención eh, y después bueno, eh, después hice una carrera eh, ligada a, la, a las voces ¿no? dirigiendo coros y grupos vocales pero lo que recuerdo más son esos esos grupos que, que mencioné aparte de que con mis viejos íbamos a ver a los fronterizos al teatro de griego que siempre en verano eh, hacían una parada supongo antes de ir a, a festivales eh, recuerdo eso de haber escuchado al, al a los fronterizos en el, en el teatro vivo
2: bien, bueno, muchas gracias por compartir esos recuerdos de la infancia y la adolescencia un poco también este, este micro o este programa va um, de la mano de, de lo que sucede en, en la provincia donde vivís contanos un poquito, Gustavo, de qué parte de la provincia sos
3: bueno, soy de Córdoba capital y, eh, lo que es más importante, de San Vicente, la República de San Vicente, un barrio señero de nuestra ciudad.
2: Si tendrá historias del barrio de San Vicente, <risa> muchas, me han contado bastantes, te diría. Bueno, la siguiente pregunta, Gustavo, es también, focalizándonos en la provincia de Córdoba, ¿Qué ritmos folclóricos populares considerás desde tu mirar que pertenecen a esta provincia, ¿no? a la provincia de Córdoba? ¿Y cuáles vos considerás que siguen vigentes y cuáles han perdido vigencia?
3: Mira, habría que historiar un poco. Córdoba siempre fue un lugar de paso en el camino al Alto Perú. Acá existían postas para cambiar de monta. Así que eh, no se pudo dar, como en otras regiones de nuestro país, un ritmo y un folclore eh, realmente distintivo. Es un poco como las empanadas cordobesas. Viste La empanada cordobesa tiene morrón, aceitunas, pasas de uva, carne, zanahoria... Eh, mantecol, anchoas, no, esto no, pero, pero es muy variada, porque eh, como la empanada era una zona de paso, no se sé, afincó eh, un folclore tradicional, y la empanada es una mezcla de cosas. Eh, yo calculo que eh, puede haber algo relacionado Folclóricamente en el norte de Córdoba, la Chacarera, en Tras las Sierras, eh, José Luis Serrano, doña Jovita, ha hecho un gran trabajo musicológico eh, de recopilar melodías y ritmos de aquellos ancianos y ancianas eh, para preservar el patrimonio de Tras las Sierras. Supongo que estará emparentado... Antiguamente a, a Cuyo, algo a San Luis.
0: Usted ahora ve estos pueblos con caminos asfaltados, con postreros bien cercados, con biógrafos, policía, botica, confitería y postes para alumbrado. En otro tiempo la sierra nos tenían apartado. Los pocos que habían cruzado hasta la Córdoba Grande, como atravesando los Andes, quedaban del otro lado. Y acá vivíamos ignorantes, rigoreados por la escasez, pudiendo muy tal que ver, salir airoso en la peste, y así cueste lo que cueste hasta orillar la vejez <ríe> el que acarre esas vía, ese que tiene tonsura y un pañuelo en la cintura para sujetar la sotana, ese que es hincha con ganas, bueno mijo, ese es el cura. ¿Y qué anda para levantar? Una casa de ejercicio para combatir los vicios que cunden entre la gente, provocando enteramente semejante estropicio. No hubo almanaque ni legua que lo hagan echar para atrás. Ande lo hicieran llamar, llegaba en el mulo el cura y entre chala y cebadura se sentaba a conversar. No había buenos ni malos, solo almas para salvar. Vive el coroachera.
3: En el noreste, eh, parientado al litoral, a Santa Fe, y al sur, supongo que sureste, a la pampa, al folclore pampeano. Eh, y con respecto a, a ritmos, tengo que mencionar el cuarteto, yo considero que es música popular y que igual que el tango que eh, es música popular y se inició eh, aprovechando algo innato en el hombre que es el baile, la danza. Yo creo que el, el, la gran popularidad del tango en sus comienzos y del cuarteto y que todavía perdura es que se baila y eso... ...es innato al hombre y viene de muy antiguo... ...y es algo que no... ...que se perdió esa característica en las demás músicas folclóricas... ...algo se preserva en, en el norte de nuestro país... ...o en algunas, en algunas otras provincias... ...con los bailes folclóricos... ...pero realmente de la popularidad del cuarteto... Y eso es bien, bien cordobés, nada más que yo no lo imparento al folclore, sino a una música popular que rescata algo visceral del hombre que se ha perdido.
4: Cuando salgas a la calle con tu novia caminar, no te olvides del paraguas, te recuerdo, por favor. Tú bien sabes que en invierno mi variable el tiempo está, cuando menos tú lo piensas, ya comienza a llover. Abre, abre tu paraguas que comienza a llover. Si se moja nuestra ropa, ellas se pueden coger. Abre, abre tu paraguas que comienza a llover. Si se moja nuestra ropa, ellas se pueden coger.
2: Una respuesta amplia, ¿no? Pensando, digo, también en, en estos puntos cardinales dentro de la provincia, en estos en estos límites provinciales, que antes esos límites como no existían, y qué bueno que aparezca también esto de música popular y que dentro de ese marco se encuentre lo que es el cuarteto, una identidad eh, tan fuerte de, de acá, de Córdoba. no Y llevando un poco a esto que, que nos venías comentando, va un poco de la mano de lo que sería como la siguiente pregunta, porque la pregunta sería de que cuáles vos también crees que hayan sido adaptados o adoptados esos ritmos, ¿no? Entonces vos nos convidaste acerca de esto, de, de lo que recibe de la región pampeana, de lo que recibe de la región cuyana, del norte, pero... Digo, también en Córdoba se da una manera también como de, de tocar esos ritmos. ¿Cuáles consideras que hayan sido adaptados al sentir de la provincia de Córdoba?
3: Lamentablemente, y esto ha sido un proceso que ha ido en detrimento del ritmo, en el folclore se ha ido eh, lavando la riqueza rítmica de cada región, por eso lo que yo comentaba de las influencias que pueden tener en los distintos puntos cardinales de la provincia, otros folclores, otros ritmos, lamentablemente eh, se ha ido licuando lo rítmico y ha derivado en la canción, eh, yo lo que recuerdo y que puede ser algo característico, yo he hecho con coros buenos arreglos del Chango Rodríguez. Yo creo que el Chango Rodríguez sí eh, es algo bastante distintivo de, de Córdoba y él eh, componía en distintos ritmos. Pero en el folclore eh, de hace un tiempo, esta parte... Salvo lo identitario del chamamé en el litoral, la chacarera en Santiago, eh, copleras al norte, eh, el ritmo se ha ido dejando de lado para dar paso a la canción. Y eso eh, me parece que es una pérdida importante porque me encantó cómo eh, encaras el tema a partir, no tanto de la música, sino de los ritmos folclóricos. Así que de esa manera, eh, esa identidad que da el ritmo, se ha ido perdiendo. Yo de Córdoba no distingo, eh, demasiado no puedo, eh, ahondar sobre eh, en qué derivó, eh, cómo se adaptó. Puedo nombrar al Chango Rodríguez, pero me parece que a nivel nacional se ha ido perdiendo lo rítmico en la construcción de una, un folclore más ligado a la canción, a la samba, y se ha perdido lo demás, lamentablemente. <música>
4: Por el camino del monte encontré de mañanita, entre medio de pencales, un nido de palomita. La paloma con su canto arrullaba su nidito y en mi corazón golpeaba un bombo repicadito. Llévame hasta tu nidito, paloma del alma mía, india como mis cantares, indiana la suerte mía, una luna y un ranchito, una quincha jumialera, yo la conocí en el monte bailando la chacarera. El que se ha dormido en los montes suspirando y las leguas del camino muy lejos me van llevando. El que vive enamorado anda como el borrachito porque ve todo estrellado bajo un cielo nubladito. Cuando voy a Salabina se me hace que el sol se esconde Porque alumbra mi lucero por el camino del monte Una luna y un ranchito, una quincha jumialera Yo la conocí en el monte bailando la chacarera
2: Muchísimas gracias, Gustavo, por, por el tiempo, por también ahí convidarnos tú tu pensar o tus reflexiones ¿no? eh, acerca de, de cómo se, se fue dando en, en la provincia de Córdoba cómo, cómo sentís que se haya dado que creo que también esto es lo más importante en, de este micro no poder escuchar las distintas voces las distintas miradas por último, nuevamente agradecerte el, el tiempo de, de esta de este encuentro, ¿no?, así, eh, por medio de un teléfono. Te preguntaría si nos podrías convidar, en esta mirada, que puedas nombrar a artistas de tu provincia de estos tiempos.
3: El agradecido soy yo, en primer lugar, por el convite. Eh, tengo que nombrar, eh, en primer lugar, a una gran amiga y para mí una de las mejores músicas de, de nuestro país, allen de categorías, folclore, clásico, lo que fuera, como música Hilda Herrera, que es cordobesa de Capilla del Monte, hace muchos años que vive en Buenos Aires, eh, para mí es la gran figura de la música de nuestro país, eh, regalo de la vida que sea una amiga y que hayamos podido trabajar juntos en, en la música. Después pues tengo que nombrar, eh, se a, a Cuca Becerra, que es una gran cantante y, y yo la admiro mucho, que realmente um, está haciendo un, unos trabajos interpretativos realmente de, de mucha calidad, yo, yo en ese sentido la admiro mucho. Lo mismo que a Horacio Burgos. Ferbo Barín, Luis Levín, Germán Nager, son músicos con los cuales también tuve el orgullo de, de trabajar con ellos y me parece que, que realmente Córdoba tiene en ese sentido una cantera muy importante de, de músicos que, que realmente le dan a, a, a nuestra provincia, a nuestra ciudad, un salto de calidad en, en lo que hacen así que bueno, por nombrar algunos hay, hay muchos, pero nombro a esos que son con los que yo he, he trabajado y, y admiro, muchísimas gracias
1: Chachita del Vidalero te nombra la sierra, el vino y el sol Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga, vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más. Para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. El sol. y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón Venga vinito patero, pulsón y fiestero, adentro no más Para que un grito chasero suba por la sangre
2: este micro de música argentina, una mirada federal, conversando con Gustavo Maldino acerca de la música de la provincia de Córdoba. Las canciones que hemos compartido en este, en este programa son las siguientes. Albaca sin carnaval interpretado por Los Fronterizos. El Paraguas, Cuarteto Leo. Tributo de Doña Jovita al cura Brochero. Una Luna y un Ranchito, de Chango Rodríguez. La Nadita, interpretada por Hilda Herrera. Y por último, La Chayita del Vidalero, interpretada por Cuca Becerra. La cortina que nos va a acompañar en todos estos micros es Amelia de Chancha Vía Circuito. Será hasta la próxima semana donde nos encontraremos en este micro de Música Argentina, Una Mirada Federal. ¿Quién les habla? Pampi Torre. En Comunicación y Gestión, Pilar Odone, Nicolás Gali. En Edición, Chelco Pajón. Y Difusión, Gretel Martínez. Hasta la próxima semana.
0: Ella sabe. Pampi Torre. Música argentina. Una mirada federal.
1: Ella sabe.